1: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
2: Slalom mit Sicht auf das Rote Meer und Biathlon in der Bergwüste. Malte,
0: hast du heute Morgen schon getrunken oder hast du schlecht geträumt? Schön wär's, also
2: beides. Das ist nämlich <lacht> bittere Realität, denn Saudi-Arabien wird 2029 die Asien, halte fest, Winterspiele ausrichten dürfen. Aha. Fällt da überhaupt Schnee, sag mal? Ja, natürlich nicht. Die haben da zwar Berggebiete und da wird es im Winter auch mal Frost geben, aber da gibt es quasi keine Niederschläge und entsprechend natürlich auch keinen Schnee. Also wird da Kunstschnee en masse produziert. Ja, aber immerhin zu 100 aus erneuerbarer Energie.
0: Auch herzlichen Glückwunsch, ja. ja, aber dafür mit einem Wasserbedarf, <lacht> der das alles wieder ziemlich sinnlos werden lässt. Also das ist eine schöne neue Sportwelt. Haben
2: wir noch mehr aus der Kategorie zu bieten heute? Nee, aus der Kategorie nicht, aber die Sportwelt in Leverkusen zum Beispiel, die wird auch nicht unbedingt schöner. Die verlieren sogar in Porto. Das erste von eigentlich zwei Endspielen für Trainer Gerardo Cejuane ist damit verloren. Da schauen wir gleich genauer hin, genau wie auf die Änderungen, die in der BBL anstehen. Auf das Stürmerroulette von Edin Terzic beim BVB und wir hören Nico Sturm vor dem NHL-Saisonstart.
0: Guten Morgen also zum ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt vom Sportinformationsdienst
2: SED. Ich bin Andreas Worm. Und ich bin Malte Asmus. Und gleich nach dem Opener gibt es erstmal den aktuellen sportlichen Stand jetzt mit unserem SED -News blog
1: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt. Die Themen des Tages. Im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 Stein. Jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Analyse.
2: Ein Abschied auf Raten für Gerardo Seoane, der hatte sich schon angedeutet als Leverkusens Boss Fernando Caro am Sonntag im Doppelpass deutliche Worte gesprochen hatte und den Coach öffentlich anzählte. Über Stil kann man bekanntlich streiten, aber man muss jetzt wirklich nicht öffentlich lautstark bekunden, dass man sich schon um Alternativen kümmert. Normalerweise macht man so etwas eher im Hintergrund und äh, wenn es als besondere Motivation von Caro gedacht gewesen war, ja, dann ging es auf jeden Fall mal schön nach hinten los, denn Leverkusen verlor mit 0 zu 2 in Porto und damit wird die Luft für Seoane noch dünner. Denn nun hinken die Leverkusener nicht mehr nur in der Bundesliga, sondern eben auch in der Champions League den eigenen Ansprüchen hinterher. Also Seuanes Tage in Leverkusen könnten damit wohl schon bald gezählt sein. Denn für eine Wende schon gegen Porto, da hätte er jetzt auch die Hilfe der Mannschaft gebraucht. Allein schon, um das von Caro geforderte andere Bild abzugeben. Ergebnis unabhängig, hatte der Chef ja gesagt. Aber ja, letztlich wurde Seuane wieder im Stich gelassen. Absicht will ich der Mannschaft da gar nicht unterstellen. Leverkusen war durchaus giftig und engagiert, aber das Gesamtbild der Truppe, das passte einfach in das der letzten Wochen in der Liga. Patrick Schick, mal wieder der Unglücksrabe, der verschoss einen Elfmeter, der Bayer in Führung gebracht hätte. Bleibt damit auch nach 17 Spielen in der Champions League ohne Tor. Unterm Strich, ich sag mal so, es ist mehr als wahrscheinlich, dass die karo aussagen der Autorität Johannes ist wohl insgesamt nicht gut getan haben und dass das am Ende seinen Abgang wohl beschleunigen dürfte. Ob er das Spiel gegen Schalke überhaupt noch mitmachen darf auf der Bank, we will see. Analyse. In der BBL wird es bald was Neues geben,
0: also bald heißt ab der neuen Saison. Genau, dann wird die Tabelle nämlich neu berechnet, nicht mehr die vergebenen Wertungspunkte, sondern das prozentuale Verhältnis von Siegen zu ausgetragenen Spielen entscheidet dann über die Platzierung. Da muss man jetzt also schon höhere Mathematik anwenden. Was soll das bringen? Naja, das ist dann jetzt wie in den USA. Die Tabelle soll damit zu jedem Saisonzeitpunkt ein aussagekräftiges Bild liefern, heißt das ja. in der Mitteilung der BBL.
2: Ja, wenn die mal einen nachvollziehbaren, klaren und durchstrukturierten Spielplan hätten, wo alle irgendwie ja. mal parallel spielen, dann wäre das auch so gegeben nach dem alten System. Aber gut, wir sprachen ja neulich schon mal drüber. Ja. Was ist noch neu?
0: Naja, also das ist angelehnt an die NBA, da gibt es das seit 2019 und die EuroLeague, da gibt es das seit 2021, wird es auch in der BBL eine sogenannte Coaches Challenge geben. Da darf dann der Trainer einmal pro Spiel eine Entscheidung challengen, also per Videobeweis überprüfen lassen. Okay, das durften bisher ja nur die Schiris, ne? Ja, genau, aber ab der neuen Saison ist das jetzt dann auch den Trainern gestattet und das soll dann zusätzliche Transparenz und Gerechtigkeit bringen. Top thema Borussia Dortmund hat heute Abend ein richtungsweisendes Spiel in der Champions League vor der Brust. Auswärts in Sevilla. Alles andere als ein Sieg könnte. Fatale Folgen für den BVB haben.
2: Ja, denn Sevilla ist der Gegner in der Gruppe, wenn es um Platz 2 geht und die Frage: Einzug ins Achtelfinale oder doch wieder Abstieg in die Europa League zurück. Also Sevilla kennt sich da ja ganz gut aus, aber mhm. für. Dortmund wäre das jetzt nicht so schön, aber der Gruppensieg, der ist sowieso schon weit weg, der wird wahrscheinlich an Man City gehen.
0: 50-50 schätzt übrigens der BVB, stand jetzt die Chancen auf einen Sieg heute in Sevilla ein. Also Aki Watzke macht ja. das zumindest und Trainer Edin Terzic hat ja, auch eine knifflige 50-50 entscheidung zu treffen. Modest nämlich oder Mokuku.
2: Wer, wen lässt er da im Sturm spielen? Tja, also ich bin kein Trainer, aber eigentlich kann es da nur eine Antwort geben, also Bukuko, denn Modest ist dann jetzt ja nicht mehr als ein, ja sagen wir es mal ganz hart, bemitleidenswerter Fremdkörper im Spiel des BVB gewesen. Wenn wir nun mal das Spiel gegen Köln zuletzt nehmen, da hatte er in seiner Einsatzzeit 27 Ballkontakte, also die wenigsten aller BVB-Spieler und seine zwei Torschüsse, diese mickrigen, die kamen nicht mal aufs Ziel. Naja, und da siehst du mal,
0: ne. Also, das, das ist, man kann im einen Verein wirklich sehr, sehr gut performen und Buden machen ohne Ende, aber es muss dann auch im anderen Verein klappen. Aber Terzic hält an ihm fest, ja, fast schon treu, Obwohl es ja viel Kritik gab, ne. Sky Experte Didi Hamann zum Beispiel, der meint, ja, Modest spielt im BVB, also mit Modest spielt der BVB immer nur zu Zehnt.
2: Ja, da hat er jetzt nicht ganz Unrecht, aber ist ja auch klar, dass Terzic versucht, ihn stark zu reden. Das muss ein Trainer ja auch tun, aber wie gesagt, Stand jetzt bringt Modest seine Mannschaft einfach in Unterzahl. Deshalb bin ich auch für Mokoku, denn der wäre die logische Wahl. Der hat 20 Minuten gegen Köln gespielt und da war er deutlich aktiver als Modest im Rest der Zeit. Naja,
0: ja, ja, und es ist es insgesamt mit zwei Toren und zwei Assists stand jetzt Top Scorer beim BVB ist jetzt auch nicht berühmt, aber mhm.
2: immerhin noch der einäugige unter den nicht so gut sehen, ne? aber, euch, ja, ja. ja gut, aber dazu müsste Terzic sich dann aber auch eingestehen und das gehört ja auch zur Geschichte mit dazu, weshalb er so an Modest festgehalten hat, dass er eben davon überzeugt war, dass es sein Ansatz war, Modest wird mit Flanken gefüttert. Das ist stand jetzt gescheitert hm. und nicht nur kurzfristig. Das ist wohl auch mittelfristig gescheitert. Das wird beim BVB einfach nichts. Nicht gegen Sevilla und dann erst recht vor allen Dingen auch nicht für das Spiel, worauf sie sich ja dann richtig rüstet. Ne? Das große Duell mit den Bayern dann am Wochenende.
1: Interview.
0: Am Freitag startet die NHL, die nordamerikanische Eishockeyliga, in ihre neue Spielzeit. In Prag steigt das Eröffnungsspiel <lacht> zwischen den San
2: Jose Sharks und den Nashville Predators. Und die Sharks die nutzen die Tage davor zur Vorbereitung in Deutschland zum Beispiel für ein Testspiel. Bei den Eisbären Berlin haben sie es genutzt, die Gedanken sind aber natürlich schon beim nhl Eröffnungsspiel. Ja und
0: bei Nico Sturm, dem Stanley Cup-Sieger, seit neuestem auch also ein Deutscher auf dem Eis. Das steht nach dem größten Triumph seiner Karriere bei den San Jose Sharks vor
2: einem Neuanfang. Und darüber hat er am SID-Mikrofon natürlich auch gesprochen. Die NHL-Saison ist extrem lang. Wie wichtig ist denn der Saisonstart überhaupt, dass der klappt?
1: Obwohl es 82 Spiele sind in so einer Saison, es ist, es ist immer ziemlich schnell Weihnachten. Und, und wenn es da mal Weihnachten ist und man auf die Tabelle schaut, dann will man nicht ja so viel Rückstand auf die Playoffs haben. Von daher ist es wichtig, einen guten Stahl einzulegen und wir bereiten uns dementsprechend ganz auf die Spieler vor.
2: Mit welchem Ziel gehen die Charks in die Saison?
1: Also ich glaube, man man muss schon realistisch sein. Also es wäre jetzt irgendwie vermessen, sich hier hinzustellen und zu sagen, wir haben das Ziel, den Stanley Cup zu gewinnen. Ich glaube, es geht grundsätzlich für jede Mannschaft irgendwo aus Ziel aus, aber ich glaube, wenn wir sagen, hey, wir sind eine Mannschaft, die versucht wieder auf äh, auf den richtigen Gleis zu kommen und versucht die Playoffs zu erreichen, ich glaube, da sind wir sehr gut beraten damit und ich glaube, das ist auch Realistisches mit dem Team, das wir haben.
2: Und für Nico Storm persönlich, der Stanley Cup Triumph mit der Colorado Avalanche ist ja erst ein paar Monate her und jetzt geht die Jagd mit dem neuen Team schon wieder los, also Zeit
1: fliegt. Ja, Zeit vergeht grundsätzlich immer ziemlich schnell, finde ich. Also äh, Jetzt überhaupt meine Nordamerika-Zeit, also nur fast acht Jahre jetzt in, in Nordamerika, das ist schon äh es ist schon eine lange Zeit und ähm, äh, jedes Jahr äh, man hat man eine lange Saison vor sich und danach äh, fragt man sich immer, wo die, wo die Zeit hin ist. Ähm, natürlich viel erlebt, äh, viele Erfahrungen gemacht, äh, Höhen und, und, und Tiefen erlebt und äh, das, das formt einen als, als Spieler und als Mensch natürlich. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
2: Also der BVB in
1: Sevilla, RB Leipzig
2: bei Celtic. Beide unter Siegzwang. Die Eisbären Berlin sind in der Eishockey Champions League gefordert gegen Mountfield HK aus Tschechien. Auch bei dem Namen wäre ich nicht drauf gekommen. Und Red Bull München spielt gegen Tampere. Die kommen aus Finnland. Ja, und wir, wir schauen einfach mal morgen wieder vorbei.
0: Ne? Ab 7.07 Uhr sind wir in eurem Ohr, in eurem Podcatcher oder auf meinsportpodcast.de.
2: Wo ihr wollt, ihr findet uns. Denkt einfach ans Abonnieren, dann findet ihr uns noch leichter, denn werden wir nämlich frei Haus geliefert. Und mhm. ja, bewerten wäre auch ganz nett. Kleine Rezensionen dalassen. Weiter sagen, dass man uns hören kann, dass wir einen tollen Newsblog haben, dass wir tolle Geschichten haben, dass wir jeden Werktag für euch da sind. Ja, und dann ergibt sich doch alles von alleine bis morgen. Großen Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.